0: Willkommen zur 167. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds. Ja, gestern sind ja schon beide Spiele ziemlich knapp ausgegangen mit jeweils drei Punkten. Heute Nacht war es noch knapper. Beide Spiele wurden mit jeweils zwei Punkten nur gewonnen. Die Miami Heat führen 2 zu 0 gegen die favorisierten Milwaukee Bucks am 116 zu 114 nach einem kuriosen Finish gewonnen. Nicht weniger kurios war es dann eigentlich in Spiel 7 zwischen den Thunder und Houston Rockets. Die Rockets sind in die zweite Runde eingezogen nach 104 zu 102 und stehen da jetzt den LA Lakers gegenüber, gegen die sie dann übermorgen Nacht ran dürfen. Ich habe mir beide Spiele live reingezogen. Ich musste mir ehrlich gesagt auch die Schlussphasen nochmal reinziehen, bevor ich hier angefangen habe aufzunehmen, weil da ist einfach zu viel passiert. Es war trotz dann diverser Wiederholungen auch einfach zu viel, um das alles zu verarbeiten. Ich war relativ fertig mit den Nerven. Beide Teams haben sich da auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Die Heat und die Bugs haben im jeweils letzten Angriff einen Jumpshooter gefault. gefoult. Und so wurde das Spiel erst durch drei Freiwürfe ausgeglichen von Chris Middleton und dann am Ende durch zwei Freiwürfe von Jimmy Butler gewonnen. Und auch bei Thunder gegen Houston gab es ein riesiges Hin und Her. Keines von beiden Teams hat sich den Sieg so wirklich gegriffen. Zach Lowe hat danach auf Twitter dafür plädiert, dass man beide Teams nach Hause schickt und die Phoenix Suns gegen die Lakers in Runde 2 antreten lässt. Ich wäre natürlich dafür... Nee, also Houston jetzt in der zweiten Runde letztendlich hat sich das bessere Team durchgesetzt. Auch das Team, auf das ich gesetzt hatte im Vorfeld. Aber Lugan Dort hatte auf jeden Fall was dagegen, dass Harden und Westbrook hier ganz easy in die zweite Runde einziehen. Hat 30 Punkte gemacht, die meisten Punkte aller Spieler in diesem Spiel. Wer hätte das gedacht? Ein ungedrafteter Rookie hat hier den Stars, vor allem Westbrook und Harden, die offensiv nicht wirklich geglänzt haben, die Show gestohlen. Unglaubliches Spiel von ihm. Dazu später mehr. Ich äh, fange jetzt direkt an mit der Analyse von Miami Heat gegen Milwaukee Bucks Spiel 2. Vorher geht's noch kurz ein Shoutout für den Mark Lemke. Er ist Supporter geworden, er unterstützt jeden Tag MBA ab sofort mit dem sogenannten Starterpaket. Da gibt es drei Pakete zur Auswahl unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA, also Steady S -T -E A D Y und dann einfach HQ.com slash jeden Tag MBA. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr mich mit dem Bankspieler-Paket unterstützen wollt mit dem Starterpaket oder sogar mit dem All-Star-Paket. Mark hat die goldene Mitte genommen, ist jetzt als Starter dabei. Vielen Dank dir für deine Unterstützung. So, Miami hatte ja Milwaukee schon 115 zu 104 in Spiel 1 Montagnacht geschlagen, was ja schon ein kleiner Schocker war. Jimmy Butler hatte mit 40 Punkten einen Franchise-Rekord für Punkte in einem Auftaktspiel in der Playoff-Serie für die Miami Heat aufgestellt. War da ziemlich unstoppable, vor allem in der Schlussphase. Hat dann auch mal wieder Jumper getroffen, nachdem er in der Regular Season ja, der Spieler mit der schlechtesten Effizienz aller NBA-Spieler war, was Jumpshots angeht. Ich glaube, alle Spieler, die mindestens 200 Jumper genommen hatten. Auf jeden Fall gibt es da ja natürlich so einen Filter, ähm, wodurch das dann auf ihn zutrifft. Es gibt natürlich noch einen Haufen Spieler, die schlechtere Jumpshooter sind als er in der NBA. Aber von denen, die eben einigermaßen viele Jumper genommen haben, war er mit ziemlichem Abstand auch der deutlich schlechteste. Seine Dreierquote schwankt ja immer von Jahr zu Jahr. Das hatte ich ja auch schon in diversen Podcasts immer wieder angemerkt. Und dieses Jahr hat er sein Dreier mal wieder verloren. Im ersten Spiel hat er ihn wieder gefunden. Dann, vor allem in der Crunch Time, als es wichtig war, hat er zwei Dreier reingenagelt. Insgesamt in Spiel 1 ein offensiv von 147 aufgelegt, Two-Shooting von 78%, auch weil er 13 Mal in der Linie war, davon 12 getroffen hat. Auch Dragic hat mit 27 Punkten geglänzt in Spiel 1. Auf der anderen Seite Middleton zwar mit 28 Punkten. Allerdings ziemlich ineffizient, nur Offensivrating von 104. Und Janis eben ziemlich enttäuschend gewesen, zwar fast ein Triple-Double. Aufgelegt mit 18 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists, aber nur ein Offensivrating von 98, True-Shooting von 52%. Das ist nicht MVP-würdig. Er ist ja der amtierende MVP, Defensive Player of the Year jetzt auch dieser Saison. Und es ist ja auch schon geleakt, dass er wohl wieder der MVP wird, was jetzt auch, glaube ich, niemanden überrascht. Da musste dann definitiv mehr kommen. Jannis hatte vor allem auch von der freiauflinie mal wieder gestruggelt, nur vier seiner zwölf Freilufe getroffen und dabei auch richtige Bricks und auch ein Airball geworfen von der Freiluflinie. Er ist einfach kein Natural Shooter, wie man so schön sagt. Niemand, der ja da besonders talentiert ist, also auch schon ohne viel Training relativ guten Touch hat und dann mit Training einen sehr, sehr guten Touch erlangen kann. Ich denke jetzt nicht, dass Janis zu wenig trainiert, sondern dass er da einfach nicht besonders viel natürlichen Touch hat und deswegen halt auch schon Probleme an der Freiwurflinie hat. Das ist sicherlich auch ein Stück weit mental, denn er hatte ja schon mal eine solide Quote von über 70% und ist dann um 15% eingebrochen. Das ist ziemlich seltsam, aber setzt sich halt eben sofort. Das war letztes Jahr in den Playoffs schon ein Problem, wenn die erste Offensivoption und der Superstar des Teams im Zweifel einfach gefault werden kann, weil er nur mit 50 oder 60 Prozent dann von der Linie trifft, dann ist das eben was, was man macht als Gegner und so eben auch wieder in Spiel 1 gegen die Heat hier. Bledsoe hatte ja gefehlt im ersten Spiel. Der war jetzt wieder zurück. Der hatte Probleme mit dem Oberschenkel und hat deswegen ausgesetzt. Sah in dem Spiel jetzt ziemlich spritzig aus. Hat sich eine Zeit lang auch mit seinem ehemaligen Teamkollegen Goran Dragic ein Duell geliefert. Der graue Drache wie ich. Dragic, der einer meiner Lieblingsspieler der Liga ist. Seit er in Phoenix damals gezockt hat, wurde er von denen gedraftet. War dann erst Backup von Steve Nash. Er wurde dann nach Houston getradet. Kam dann wieder. Und beim zweiten Mal war dann eben der Teammate von Bledsoe im Backward. Die kennen sich also ziemlich gut. Dragit spielt Famose. Playoffs, hat jetzt in den letzten fünf Playoffs spielen immer über 20 Punkte aufgelegt, war heute Nacht auch wieder der Topscorer der Heat und wie gesagt, eine Zeit lang hat er sich hier in diesem Spiel dann so ein bisschen mit Bledsoe duelliert, die konnten sich gegenseitig nicht verteidigen, das war auch so ein bisschen die Hoffnung sicherlich auf Seiten der Bucks nachdem George Hill eigentlich keinen Stich gegen ihn gesehen hat, defensiv gegen Dragic im ersten Spiel, hat man sicherlich gehofft, dass Bledsoe das in diesem Spiel ein bisschen besser machen kann. Konnte er nicht, kam auf der anderen Seite aber auch immer wieder in die Zone, konnte da teilweise gut finishen, war dann aber vor allem gegen Ende auch teilweise wild, hat dann da äh, Layups gegen Spread Brett gehauen. Also ist bei Blatt so halt immer so ein bisschen Licht und Schatten. Tragisch ist da ein bisschen der verlässlichere, ein abgeklärtere Spieler, hat auch den sichereren Jump Shot natürlich. Insgesamt hat so der Defense aber schon geholfen. War sicherlich jetzt nicht der größte Faktor, aber die Bucks-Defense war in diesem Spiel, nachdem sie im ersten Spiel noch ein offensiv von 119 zugelassen hatten und vor allem auch ziemlich viel in der Zone zugelassen hatten. Eben auch diese 40 Punkte von Butler zugelassen hatten. In dem Spiel hier jetzt über weite Strecken zumindest giftiger. Man hat es den Heat schwerer gemacht, am Korb zu scoren. Man hat selbst auch 30 Punkte mehr in der Zone gemacht. Die Bucks haben 52 Points in der paint. Die Heat nur 32. Das entspricht schon eher dem, was man da vor der Serie wahrscheinlich erwartet hatte. Dummerweise haben die Heat heute ihre Dreier aber extrem gut getroffen, haben ganze 20 Dreier mehr genommen auch als die Bucks. 45 Dreier haben davon 17 getroffen, das sind 38%. Da konnten sie dann ein bisschen ausgleichen, dass sie in der Zone eben nicht so erfolgreich waren. Milwaukee hat nur 25 Dreier genommen, also deutlich weniger und davon nur 7 getroffen. Die Heat also 10 Dreier mehr, das sind 30 Punkte Unterschied. beim Spiel, das man mit 2 Punkten gewonnen hat, ist es natürlich schon ein riesiger Faktor und daher auch das Offensive rating der Miami Heat in diesem Spiel sogar besser als im ersten Spiel mit 100 20. Aber wie gesagt, statistisch war die Defense zwar schlechter von den Bucks, aber sie sah auf jeden Fall schon mal definitiv besser aus als im ersten Spiel. Ansonsten war ja auch Coach Buds Rotation stark kritisiert worden, dass er seine Stars immer noch zu wenig spielen lässt in den Playoffs. In Spiel 1 war, hatten Middleton und Janis jeweils 37 Minuten gesehen, die sollten eher Richtung 40 gehen. Dann ist ein ganz großes Rätsel, wieso Pat Connerton 25 Minuten gesehen hatte und damit zum Beispiel mehr als Wes Matthews. Dann hatte mit Blatzo ja am Ballhändler gefehlt und dann war eben die Frage, wieso es dann Lineups gab, in denen weder Janis noch George Hill, also im Prinzip die beiden verbleibenden Ballhändler oder auch Chris Middleton, wenn man den noch mit reinnehmen will, in denen keiner dieser drei Spieler auf dem Feld stand und die Bucks dann eben gucken mussten, wie sie jetzt irgendwas kreieren. Ganz überraschend konnten sie dann natürlich gar nichts kreieren mit diesen bank -Lineups. Das war in diesem Spiel jetzt ein bisschen besser, aber es gab eben auch wieder so Momente, wo man einfach sich gefragt hat, okay, die Bucks sind jetzt gerade zehn Punkte im ersten Viertel hinten. Klar, Janis bekommt Mitte des ersten Viertels zumaler seine Pause, aber nimmt man die den dann wirklich runter und riskiert, dass man dann gleich 15 hinten liegt, muss eigentlich in den Playoffs nicht sein. Also Bud hängt immer noch so ein bisschen in der Regular Season fest, wo er mit seinen Rotationen und seinem System und seinen Strategien ja auch extrem erfolgreich ist. Das will mir auch kein Absprechen, aber es ist halt nun mal so, dass die sehr guten NBA-Coaches dann in den Playoffs sich eben anpassen an die Situation, an den Gegner, den Stars auch mehr Minuten geben. Klar, Janis ist einer der wenigen Superstars, die sich an beiden Enden des Feldes eigentlich konstant reinhängen. Er ist nicht umsonst Defensive Player of the Year und macht am am Ende eben so um die 30 Punkte pro Spiel im Schnitt. Macht auch sehr viel in Transition, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Das ist natürlich anstrengender, da kann er vielleicht dann nicht über 40 Minuten Gas geben, aber er ist halt in dem Spiel auch wieder keine 36 Minuten gesehen. Er saß auch mal im zweiten Viertel mit, in Anführungsstrichen, Foul Trouble, drei Fouls, aber ganz ehrlich, der muss drauf bleiben. Wenn man ihn runternimmt, und weil er im zweiten Viertel drei Fouls hat, dann schadet man sich ja in diesem Moment schon selbst. Dann lass ihn noch drauf, lass ihn sein viertes Foul holen, lass ihn vielleicht auch noch sein fünftes Foul holen und dann kann man immer noch runternehmen, ja? weil die Zeit, die man ihn jetzt runternimmt, die fehlt er ja schon garantiert. Und dann macht man das, weil man Angst hat, dass man ihn dann, wenn er sein fünftes wirklich hat, ihn dann runternehmen muss, falls es überhaupt so weit kommt. Janis hat am Ende vier Fouls. Und das vierte Foul hat er, Spoiler Alert, in der letzten Sekunde dieses Spiels gemacht. Ja, also er hat quasi das gesamte restliche Spiel, nachdem er im zweiten Viertel runtergenommen wurde, wegen drei Fouls, drei Fouls gehabt. Einmal hätte er noch fast ein viertes bekommen, das wurde dann gechallenged und dann wurde das zurückgenommen. Aber das war natürlich ziemlich sinnlos. Chris Middleton hat nur 33 Minuten gesehen. Der hatte zwar auch teilweise Fall Trouble, hatte fünf Faults wurde im vierten Viertel dann auch deswegen mal runtergenommen. Aber das ist dann halt auch die Frage, leidet man nicht mehr in diesem Moment, schadet man sich nicht mehr, indem man dann ihn im vierten Viertel runternimmt für eine Minute oder zwei waren das, glaube ich, als dass man ihn einfach spielen lässt und wenn er dann halt ausfault, falls er überhaupt ausfault, dann muss man halt auf ihn verzichten noch. Und wenn nicht? dann halt nicht. Ja. Middleton ist im Spiel bei plus 18. Die Bucks haben die Heat mit 18 Punkten ausgescored, während er gespielt hat. War also ein extrem wichtiger Mann mit 23 Punkten, 8 Assists. Das sind halt so Sachen, da muss man sich wirklich fragen, wie kann das Coach Bart eigentlich rechtfertigen? Matthews in diesem Spiel mit 30 Minuten und Conantin nur noch mit 12. Da hat er also schon ein kleines Adjustment gemacht. Ich frage mich, wieso Conantin jetzt immer noch 12 Minuten sieht, denn der hat wirklich überhaupt nichts beigetragen. Der hat einen wackeligen Wurf, ist äh, defensiv oft unkonstant, Fällt auf jeden Pump weg rein in dem Spiel auch wieder. Hat zwei Punkte gemacht. Eins von vier aus dem Feld. Und der mit Abstand schlechtesten Plus-Minus-Wert. Minus -Wert, 19. Also, da könnte er sich bad wirklich überlegen, ob er nicht diese paar Minuten von Carnotten noch auf andere Spieler verteilen möchte. Entweder welche, die ziemlich sicher ihre Würfe treffen, wie Kai Corver. Ja, einer der wenigen Spieler, der einen Dreier getroffen hat hier in diesem Spiel. Oder noch mehr Minuten an Matthews. Der kann bestimmt noch ein paar mehr Minuten als nur 30 spielen. Middleton sollte mehr als 33 spielen. George Hill vielleicht mehr als 26. Bledsoe hat auch nur 31 gespielt, also da könnte er seine Rotation schon noch verkürzen von 10 auf 9 Mann und dann muss Connaughton hier nicht mehr auf dem Feld stehen. Noch ein bisschen was zum Spielverlauf erstmal. Die Bugs und Janis haben sich im ersten Viertel zu Beginn erstmal schwer getan, offensiv in Rhythmus zu finden, mit der großen Ausnahme Brooke Lopez, der alle 9 Punkte, die ersten 9 Punkte der Bugs erzielt hat, drei aus der linken Corner getroffen hat, drei aus der rechten Corner mit Foul getroffen hat. Also wurde da in Ecken geparkt, um das Feld halt schön breit zu machen. In indem er Adebayo damit rauszieht und dann äh, konnte Janis halt ziehen, die Help kam und dann konnte er immer ihn relativ leicht bedienen. Dragic hat von Anfang an Feuer gespuckt, hat die Drop-Coverage der Bucks da mit Floatern bestraft. Er hat einfach ein sehr gutes sehr gutes Three-Level-Game, kommt in die Zone, kann auch per Floater oder midrange stamper abschließen. Dreier fällt auch zur Zeit, kann Freihöfe ziehen und die dann ganz gut treffen. Die Heat haben im ersten Viertel direkt einige Turnovers der Bucks forciert und haben jedes Mal gescored, ich glaube sechs oder acht Punkte aus Turnovers, geht der direkt gemacht, immer schön in Transition umgeschaltet. Miami hat insgesamt einfach irgendwie einen Gang schneller gespielt. Middleton hatte direkt Foul Trouble, wurde rausgenommen mit zwei Fouls. Janis hat dann, wie vorhin schon erwähnt, trotzdem seine Pause bekommen. Das hat dann natürlich auch nicht geholfen, wenn die mit Abstand besten beiden Spieler dieses Kaders dann eben draußen sitzen und man sowieso schon Probleme hat mit diesem Team. So hat Miami am Ende des ersten Viertels schon 38 zu 29 geführt und konnte diese Führung dann eigentlich über das restliche Spiel größtenteils verwalten. Also Miami hat zwar die folgenden drei Viertel alle verloren, aber immer nur knapp das zweite Viertel mit drei Punkten, das dritte mit zwei Punkten und das letzte dann auch nochmal mit zwei Punkten. Aber die Bucks haben nach dem ersten Viertel bis ins vierte Viertel gar nicht mehr geführt. Im vierten Viertel sind sie dann am Anfang nochmal rangekommen. Dann ist Miami aber nochmal hoch in Führung gewesen bis kurz vor Schluss und wie sie die dann noch verspielt haben und fast noch das Spiel hergegeben hätten. Das werde ich euch gleich erzählen. Zur Halbzeit hatten die Heat noch ein Offensivrating von 132. Sahen total unstoppable aus. Eigentlich 66 zu 60 geführt. Traged hatte schon 17 Punkte. Diese 66 Punkte waren auch die meisten Punkte in einer Halbzeit eines Gegners der Milwaukee Bucks in den Playoffs seit den 80er Jahren. Also das kommt wirklich nicht besonders oft vor. Die Bucks haben zwar ihrerseits auch die Pace dann immer mehr gepusht. Janis hat wirklich versucht, aggressiv zu spielen. Hat einmal André Godala einfach aus dem Weg geschoben und über ihn drüber gestopft. Das war ziemlich beeindruckend. Hat dann aber eben auch schon sein drittes Foul eingesammelt. Ist halt einfach auch ein bisschen faulanfällig, weil er versucht immer hart zu verteidigen und jeden Wurf zu contesten, der irgendwie in seiner Nähe ist, also er auch kann. Aber in dem Spiel hätte er das dann oft Twitter auch ein paar angemerkt. Wahrscheinlich auch zehn Fouls gepfiffen bekommen können. <lacht> Also da haben die Refs doch schon einiges laufen lassen, vor allem nachdem er dann eben sein drittes hatte. Äh, hätte er öfters mal sein viertes oder dann auch fünftes Pfiffen bekommen können. Ja, Bledso hatte zur Halbzeit auch schon 14 Punkte. Wie gesagt, da vor allem im zweiten Viertel hat er sich eine Zeit lang wirklich mit Dragic duelliert. Am Ende hat nur 16 Punkte gehabt, also in der zweiten Halbzeit ging dann da gar nichts mehr. Am Ende auch nur 6 aus 14 getroffen. Diese 16 Punkte, da hat er 18 Possessions für gebraucht, auch nur 2 Assists draus gemacht bei, zwei, bei drei Turnovers. Also unterm Strich dann am Ende doch kein so berühmtes Spiel für Eric Bledsoe. Im dritten Viertel hat dann Middleton hauptsächlich für die Bucks übernommen, hat Off-the-Dribble für andere kreiert oder für sich selber auch Jumpshots kreiert. Am Ende 23 Punkte, wie gesagt, 8 Assists, ist drei Turnovers. Aber nur 6 von 15 aus dem Feld, auch kein seiner drei Dreier getroffen. Also auch er war ein Grund, wieso die Bucks von der Dreilinie so mies aussahen. Er und Matthews und Marvin Williams und Pat Connerton haben zusammen 0 von 11 geschossen. Und das sind halt Dudes, die müssen ihre Würfe treffen, die müssen das Feld breit machen für Janis, die müssen das Doublen oder wenn die Heat auch in die Zone kollabieren, die müssen das bestrafen können. Von hinter der Dreilinie konnten sie in diesem Spiel überhaupt nicht. Also nicht nur, dass sie ihre Würfe nicht getroffen haben, sondern auch einfach total wenige genommen. Klar, die Heat sind da auch gut beim Recovern, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Bugs-Shooter da teilweise ziemlich zögerlich waren. Also es ist auch einfach untypisch, dass Middleton nur drei Dreier nimmt, Wes Matthews nur zwei Dreier nimmt. Kai Korver hat zwar nur zehn Minuten gespielt, aber hat auch nur zwei Dreier genommen, davon eingetroffen. Bledsoe war 1 von 1 und George Hill 2 von 4, das sind die einzigen, die da einigermaßen funktioniert haben, neben dem schon erwähnten Brook Lopez, der 3 von 5 war. Am Ende des Spiels aber hat er halt auch schon zwei davon im ersten Viertel getroffen. Im dritten Viertel hat dann die Defense der Bucks merklich angezogen, wie ich finde, da konnten sie das Spiel dann auch mal ausgleichen bei 78 zu 78. Nachdem sie in der ersten Halbzeit offensiv, aber hauptsächlich durch ihre Freiwürfe im Spiel geblieben waren, da hatten sie 21 Freiwürfe gezogen, haben sie im dritten Viertel dann nur noch drei Freiwürfe gezogen. Die Heat haben weiter munter 3 Geballert, Teller, Hero hat dann da auch aufgedreht, der ziemlich stark war in dem Spiel, hat viel off the dribble gemacht, ist auch immer wieder in die Zone gekommen. Am Ende 17 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, keinen einzigen Turnover, solide Quoten, 3 von 8 von der Dreierlinie in 32 Minuten. Also für einen Rookie extrem, extrem stark hier auf jeden Fall auch schon in den Playoffs schon einige starke Spiele gehabt. War hier klar der Sixth Man heute, fünf meisten Minuten auch bekommen, auch mehr Minuten als Duncan Robinson. Der hatte im ersten Spiel, weil er ziemlich abgemeldet war, von Chris Middleton hauptsächlich verteidigt, nur vier Dreier hochgejagt bekommen, davon eingetroffen. Sehr untypisch für einen der besten Dreischützen der Liga. Heute hat er doppelt so viele Dreier hoch, bekommen drei von acht. In 27 Minuten, 13 Punkte, also konnte da schon deutlich mehr machen, aber Hero, wie gesagt, mit mehr Minuten, weil der eben auch im Playmaking entlasten kann, wenn Dragic sitzt. Das ist wichtig, denn Kendrick Nunn hat zwar auch wieder Minuten bekommen, neun Minuten gespielt, zwei Pünktchen gemacht, also eher kein großer Faktor. Andre Godala hat auch nur 11 Minuten gespielt, weil er dann umgeknickt ist. Der hat einen Dreier genommen aus der linken Corner, Korver kommt noch zum Contest und er müsste als Shooter, der schon seit 17 Jahren jetzt in der Liga ist, eigentlich am besten wissen, dass man aufpassen muss, wo man die Füße hinpackt, da als der Defender. egodala hat sich den rechten Knöchel da dann verstaucht, weil er eben auf Corvus Fuß umgeknickt ist. Es gab dann auch einen und Foul, das ist ja mittlerweile automatisch so, wenn man als Defender da in den Landing Space des Shooters reinlatscht. Egodala ja, konnte danach auch nicht mehr spielen, hat zwar noch die Freiwürfe genommen, hat zwei von diesen drei da getroffen, aber nach elf Minuten war dann eben Schluss. Derrick Jones Jr. hat dann die Minuten von egodala bekommen im vierten Viertel und hat da seinen Job äh, vor allem defensiv dann auch ganz gut gemacht. Einige Deflections gehabt, drei Blocks und einen Steal in sieben Minuten im vierten Viertel, wie gesagt, zu Beginn hat, hatten die Bugs dann die erste Führung seit ganz früh im ersten Viertel nach einem Dreier von Korver, dem einzigen Dreier, der er getroffen hat im Spiel. Tragic hat es allerdings direkt dann mit einem Dreier beantwortet und die Heat waren dann wieder in Führung. Das restliche Viertel. Als Middleton dann saß wegen seinem V-Trouble, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, hatten Matthews und Bledsoe Probleme, Janis zu bedienen, der natürlich übernehmen wollte dann im vierten Viertel. Die haben zweimal versucht, da Entry-Passes zu spielen, die beide in Turnovers geendet haben. Das ist ein Problem bei den Bugs, dass es auch immer offensichtlicher wird. Da können die Sixers und im Beat ja auch ein Lied von singen. Das ist hier bei den Bugs mir in abgeschwächter Form auch so aufgefallen. Zwei Minuten vor Schluss sah es dann eigentlich schon so aus, als wäre das Spiel komplett durch. Die Heat waren 110 zu 102 vorne. Nach einem Loose-Ball-Foul von Brook Lopez durfte Bam Adebayo in die Freiwurflinie. Und wenn er beide getroffen hätte, wären sie eben 10 Punkte vorne gewesen, bei noch einer Minute 56 Sekunden zu spielen. Das ist dann normalerweise schon Game. Die Win-Probability war laut Inpredictable.com zu diesem Zeitpunkt bei 99%. Ja, aber es wurde nochmal spannend. Also Bam hat erstmal nur einen von diesen beiden Freiwürfen getroffen. Dann stand es 111 zu 102. Im Gegenangriff hat dann Janis zwei Freiwürfe ziehen können und die beide getroffen. 111 zu 104. Auf der anderen Seite haben die Heat dann auf Zeit gespielt. Hero hat dann einen Pull-Up-Zweier aus der rechten Midrange verballert. Und Janis auf der anderen Seite, aber Rechtskorbleger and one reinlegen können, ist in die Zone gegen drei Mann gezogen, konnte finishen und hat den Freiwurf wieder getroffen. Also in dem Spiel hat er seine Freiwürfe allgemein auch sehr viel besser getroffen, als es noch im ersten Spiel der Fall war. Am Ende 9 von 3 von der Freiwurflinie für Janis. 29 Punkte, 14 Rebounds, 3 Assists bei 2 Turnovers, 10 von 18 aus dem Feld. Also Jumper hat er kaum genommen im Spiel und die er genommen hat er, glaube ich, alle auch nicht getroffen. Ja, er hat nur direkt am Ring abgeschlossen und die 7 Würfe außerhalb der Restricted Area hatte er alle daneben gehauen. Aber wie gesagt, Freiwürfe gingen, dann stand es 111 zu 107, also nur noch 2 Possession Game bei einer Minute 17 Sekunden verbleibend. Die Heat haben dann wieder die komplette Shot aufgebraucht. Die Offense ist zu dem Zeitpunkt dann auch total stagniert, weil so eine Mischung aus, okay, wir wollen jetzt mindestens 10-15 Sekunden von der Uhr nehmen. Auf der anderen Seite war die Bucks-Defense natürlich darauf bedacht, auf keinen Fall Punkte zuzulassen. Und so haben sich da dann Crowder und Adebayo äh, oben an der Birne mehrmals den Ball hin und her gepasst und keiner hat so wirklich gewusst, was er machen soll. Butler ist nicht an den Ball gekommen und dann hat Adebayo kurz einen Pull-Up-Jumper aus der Midrange reingehauen. Zum 113 zu 107, hieß so sechs Punkte vorne, 54 Sekunden zu spielen, eigentlich immer noch eine solide Führung, die man schwer noch verkacken kann, solange die Bugs vor allem auch keine Dreier treffen. Also sie haben ja auch immer noch während dieser Aufholjagd jetzt hier, die ich gerade beschrieben habe, innerhalb der letzten zwei Minuten keinen Dreier getroffen. Klar, Janis hat in End One, das sind dann auch drei Punkte, aber Dreier haben ja weiterhin keine Rolle gespielt. Dann hat Adebayo sein sechstes Foul kassiert, musste raus, für ihn kam dann Olinik rein. Olinik hatte in dem Spiel übrigens ein paar schöne Pick-and-Pop-Jumper gehabt gegen die bucks Drop Coverage, weil er jedes Mal Sperrangel weit offen. Sie haben es dann einmal zum Ende des Viertels, haben sie es dann geswitcht, da hat er dann keinen freien Wurf bekommen. Aber ansonsten äh, wurden sie da ziemlich geburnt mit ihrer Drop Coverage, mit der sie natürlich die Zone super beschützen können. Aber die Bigs haben dann halt, wenn man Pick and Pop, Pop Big hat, wie Ole ist, normalerweise einen freien Dreier. Ja, im folgenden Angriff will dann Janis wieder zum Ring, will stopfen, wird dabei gefault. Es war dann, wie gesagt, bei Bam, Adebayos sechstes Foul. Janis ging an die Linie, aber hat beide Freiwürfe dieses Mal verhauen. Also, Freiwurf, Glück ist aufgebraucht. Es steht immer noch 113 zu 107. Auf der anderen Seite verbrauchen die. Heat nicht komplett die Shot -Clock. Crowder nimmt einen Corner 3, der relativ offen ist, trifft den aber nicht. 23 Sekunden noch zu spielen. Miami verteidigt natürlich den Dreier, will auf keinen Fall einen Dreier kassieren. So hat Janis einen sehr freien Dank bekommen, mit dem die Heat wahrscheinlich einfach leben wollten. 113 zu 109 bei noch 15 Sekunden zu spielen. So und jetzt passiert das Kuriose. Jimmy Butler bekommt den Inbound nach diesem Dank von Ado Cumpo und wird direkt getrappt. Sehr aggressiv. Blöderweise buxiert er sich immer weiter in die rechte Corner, die dann wie so ein dritter Defender noch fungiert. Ist er total eingekreist. George Hill greift schon nach dem Ball. Er versucht sich aus dieser misslichen Lage zu bringen, indem er dann einen Pass wegspielt nach hinten. Ich glaube, er wollte Richtung Dragic passen. Da stand aber noch Brook Lopez rum, der den Ball abgefangen hat und halt direkt schon in Korb stand den einfach reinlegen konnte, mit noch 8 Sekunden zu spielen. steht es auf einmal 113 zu 111. One-Possession-Game. Die Heat haben wieder den Ball natürlich. Die Bucks verteidigen das ATO sehr gut, also keiner der Heat-Spieler ist wirklich frei geblockt, sodass er jetzt sicher den Ball zugepasst bekommen kann. Dragic macht den Inbound, muss den dann so lobben auf Butler, der den dann wie so ein football Wide receiver fangen muss, was schon sehr, sehr riskant war. Er hat ihn aber fangen können, wird dann gefault und geht an die Linie für zwei Freiwürfe. Und Brick den Ersten. Macht nur ein von zwei, somit nur 114 zu 111. One-Possession-Game mit einem Dreier, von dem die Bugs ja schon ewig keiner mehr getroffen hatten zu dem Zeitpunkt und in dem Spiel sowieso alle kalt waren. Könnten sie aber ausgleichen und sich noch in die Overtime retten mit noch sieben Sekunden zu spielen. Was passiert? Natürlich äh, nach Timeout der Bucks. Korver ist drauf, Middleton ist drauf, Korver wird von Janis frei geblockt. Erste Option wahrscheinlich, dass er einen freien Dreier top of the key bekommt. Er curlt aber nicht richtig hoch, bekommt den Pass schon auch, während er noch innerhalb der Dreierlinie ist. Von da bringt der Wurf natürlich nichts. Er passt dann verzweifelt auf Middleton, der auf der linken Seite above the break steht, auch mindestens einen Meter hinter der Dreierlinie. Linie würde ich schätzen und der drückt einfach ab, war ein ähnlicher Wurf wie vor zwei Jahren in den Playoffs in der ersten Runde gegen die Celtics, da war es von der rechten Seite, den hatte damals reingenagelt und so die Bucks in die Overtime gerettet. Er versucht hier wieder das gleiche, trifft nicht, aber wird gefoult von Goran Dragic, der vor ihm steht, mit nach oben gestreckten Armen, eigentlich sehr gerade aussieht, aber halt so sich langsam noch in Middleton's Wurfbewegung reinbewegt er berührt ihn schon, also kann man pfeifen. Die Shooter werden eben geschützt, die darf man quasi nicht anfassen, während die noch in der Wurfbewegung sind. Middleton geht an die Linie und als über 90-prozentiger Shooter verwandelt er auch alle drei. Ja, und dann haben wir auf einmal ein ausgeglichenes Spiel, nachdem die John mit 9 geführt hatten. 1,56 vor Schluss. Es steht es auf einmal 114 zu 114 mit noch 4 Sekunden auf der Uhr. Ja, Miami, Auszeit, Einwurf an der Mittellinie. Ganz klassisch. Butler bekommt den Ball in der linken Midrange, hält den Ball erstmal noch zwei Sekunden und macht dann Dribbling nach links und macht einen Step-Back-Jumper aus der linken Corner so ein paar Zentimeter vor der Dreierlinie. Also ganz, ganz, ganz mieser Wurf. Vor allem eben für so einen streaky Shooter, wie es Jimmy Butler ist. Und es war auch, muss man wirklich sagen, ja auch nicht Jimmy Butlers Spiel. Der hatte, wie gesagt, im ersten Spiel 40 Punkte gemacht, da ging auch der Jumper. In dem Spiel hier war er allerdings ziemlich off, offensiv auch oft ziemlich unsichtbar. Klar war er ein effektiver Screener auch im small small Pick Roll mit Goran Dragic, der dann da viel profitiert hat und der in dem Spiel ja wie gesagt auch der Topscorer war, aber Jimmy Butler war in dem Spiel zu diesem Zeitpunkt 3 von 8 aus dem Feld, 0 von 2, Dreier. zwar auch wieder 8 Mal in der Linie gewesen, davon 7 getroffen, deswegen sind das ziemlich effiziente 13 Punkte, trotzdem auch Starke Defense natürlich auch. Aber das war jetzt wirklich nicht der beste Wurf. Über Wes Matthews und den noch anstürmenden Janis Antetokounmpo. Der kam zur Help und hat dann, als Butler den Ball schon weggeworfen hatte, ihn noch so an der Hüfte berührt. Also vielmehr würde ich es wirklich nicht nennen. War minimaler Kontakt. Aber auch das wurde gepfiffen. At the Buzzer, ja. Es waren 0 Sekunden noch auf der Uhr verbleibend. Aber das Foul, das hat noch gezählt. Butler durfte an die Freiruflinie. Ohne Aufstellung, ja. 0 Sekunden auf der Uhr, wirklich 0,0 und hat zwei Freiwürfe. Steht also da und es ist klar, wenn er jetzt einen von diesen beiden Freiwürfen trifft, dann ist Game Over und die Heat müssen keine Overtime spielen. Janis hat sich natürlich aufgeregt und getrauert und Coach Bud war völlig unter Schock. War natürlich eine, eine richtig scheiß Situation. War auch das erste Mal seit 1991, also seit fast 30 Jahren, dass ein Spiel an der Freiwurflinie entschieden wurde, ohne dass noch Zeit auf der Spieluhr oder Wurfuhr war. Und das erste Mal seit 1979 in den Playoffs. Also kommt nicht so oft vor. Was macht Butler? Erster Freiwurf tanzt noch so auf dem Ringfeld, aber rein, Spiel ist vorbei und den zweiten hat er dann auch noch versenkt. 116 zu 114 Endstand. Also viel kurioser geht es glaube ich nicht. Die Heat führen jetzt 2 zu 0 gegen die hochfavorisierten Milwaukee Bucks. Auch das erste Mal seit 1984, dass der erste und zweite Platz von der Conference jeweils 0 zu 2 hinliegen. Ja, Milwaukee natürlich. Unter Schock, ein Stück weit hat sich das, was man in Spiel 1 schon sehen konnte, hier nochmal bestätigt, klar, sie hätten dieses Spiel auch gewinnen können, ja, es lief besser, ja, Janis war besser, auch Middleton war besser, die Defense war streckenweise auch besser, es war Blätzo dabei, was natürlich geholfen hat, Butler hat man ein bisschen in den Griff bekommen, beziehungsweise hat das es nicht so forciert, ist jetzt ja auch kein Spieler, der jetzt jedes Spiel über 30 macht, das ist einfach nicht sein Game, er ist da auch ein bisschen unkonstanter unterwegs, oder wenn es dann halt bei Dragic läuft, dann lässt er halt den machen, oder bei Tyler Hero, aber was könnten die Bugs jetzt machen? Ich hatte ja vorhin schon einige Sachen angesprochen, was die Rotation angeht. Ich frage mich auch, ob es wirklich so sinnvoll ist, so viel Small zu spielen. Die Heat spielen ja sehr viel Small. Die äh, lassen ja im Prinzip nur Adebayo als traditionellen Big da spielen und Kelly Olynyk als Backup und haben ansonsten einfach nur Wings und Guards um die Bigs herum. Und Bart passt sich da im Prinzip an und lässt zum Beispiel Robin Lopez gar nicht mehr spielen. Und dadurch ist Janis dann halt quasi auch der Backup-Center oder teilweise hat, sieht man dann halt auch Marvin Williams äh, auf der 5 und äh, ist dann halt ultra-Small. Und das schadet aber eben dem defensiven System der Wachs, wie ich finde, weil Janis dann halt nicht mehr als Roma agieren kann, weil ja noch ein primärer Rim Protector neben ihm spielt, so wie in der Starting Five halt äh, mit Brook Lopez, aber wenn Lopez halt unten ist, dann ist das nicht mehr gegeben Janis ist der primäre Rim Protector und die Zone ist dadurch halt einfach nicht mehr so gut geschützt, das war jetzt im zweiten Spiel nicht so wild, weil die Heat halt auch so viele Dreier getroffen haben, das war eher das Problem im ersten Spiel aber ich würde glaube ich eher mal ausprobieren äh, noch mit Lopez als Backup zu spielen, klar hat man dann offensiv weniger Spacing, da müsste man dann halt auch schauen, dass man noch ein bisschen mehr in Transition kommt, ja, Janis ist halt in Transition eigentlich so gut. Es ist auch sehr schwierig hier gegen die Heat. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mit Janis auf der 5 spielen möchte, dann muss man halt schauen, dass man wirklich konstant mindestens drei gute Shooter neben ihn stellt, wenn nicht sogar vier und dann halt auch mal Plays laufen lässt, wo die Defense sich wirklich entscheiden muss. Okay, entweder ich nehme jetzt Janis den Drive weg oder die Shooter sind halt offen und dann muss der Ball da hinkommen und dann müssen die die Dinger halt hochjagen. Erstens ist im Spiel nicht passiert, sie haben 20-3 weniger genommen als die Heat und dann halt auch noch Treffen, klar, das kann man nicht forcieren. Ist dann vielleicht auch ein Stück weit ein struktur Problem, Kaderstruktur bei den Bugs, dass die Shooter halt dann unterm Strich nicht konstant genug sind, aber von einem Middleton erwarte ich mir mehr, auch von einem West Matthews erwarte ich mir da mehr und auch von einem Kyle Corver wenn er eben Minuten sieht. Ja, wird jetzt natürlich eng. Dadurch, dass wir eine Bubble haben, ist es jetzt nicht so wild, dass die Bucks quasi die ersten beiden nominellen Heimspiele verloren haben. Die nächsten beiden Spiele werden nicht so viel anders wie die ersten beiden. Sie können durchaus das Spiel 3 jetzt gewinnen, auch Spiel 4 dann natürlich und dann können sie die Serie ausgleichen und sie immer noch gewinnen und in die Conference Finals einziehen. Ich hatte sie ja als absoluten Favoriten für die Finals in der Eastern Conference. Das sind sie für mich in der aktuellen Verfassung definitiv nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass die Heat zwei Spiele gewinnen können in dieser Serie. Ich hatte auf Bucks in sechs getippt. Hätte aber logischerweise nicht gedacht, dass die Heat direkt die ersten beiden Spiele klauen können. Nach Spiel 1 konnte ich mir das hingegen aber sehr gut vorstellen, dass Bart jetzt eben nicht die nötigen Adjustments sofort macht und direkt das zweite Spiel hier gewinnt und habe tatsächlich auch hier auf Sieg Miami gesetzt in Spiel 2, was für mich jetzt natürlich ausgezahlt hat. Ja, ist natürlich extrem spannend, also wenn bei den Bucks jetzt nicht was passiert, wenn sie nicht auf einmal besser spielen und eben auch anders spielen, dann verlieren sie diese Serie, das ist gar keine Frage für mich. Und dann sind eben die Miami Heat in den Conference Finals gegen wahrscheinlich die Boston Celtics, die auch schon 2-0 vorne liegen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die Raptors ein Comeback schaffen und dann haben wir hier ein Team dann am Ende auf jeden Fall in den Finals, mit denen zumindest ich jetzt nicht gerechnet hätte, mit entweder den Celtics oder den Miami Heat. Aber das ist Basketball, das ist die NBA und deswegen lieben wir diese Liga ja auch so sehr. So, das ging jetzt auch schon wieder ziemlich lang. Ich äh, dachte eigentlich, dass ich den Potty heute mal ein bisschen kürzer halten kann. Aber wir haben noch ein Spiel 7, über das wir sprechen sollten. Die letzte Serie der ersten Playoff-Runde 2020 ist jetzt zu Ende gegangen. Und Spiel 7 war, wie gesagt, auch wieder extrem knapp. So wie zwei der drei Siege der Oklahoma City Thunder. Spiel 4 war ein One-Possession-Game. 117 zu 114 und Spiel 6, das die Thunder auch gewonnen hatten, 104 zu 100. Die Siege der Rockets waren da immer sehr viel deutlicher gewesen und deswegen hatte ich auch gedacht, wenn dieses Spiel knapp wird, dann vertraue ich James Harden und Russell Westbrook jetzt nicht so, dass sie das Ding da nach Hause fahren, sondern hätte gedacht, dann äh, nimmt Chris Paul das Ding wahrscheinlich mit nach Hause. Ja, dem war nicht so. Alle drei Spieler hatten definitiv ihre Chancen, das Spiel zu gewinnen. Letztendlich muss man wahrscheinlich sagen, dass Harden und Westbrook mit Defensiv Aktionen das Spiel am ersten noch gewonnen haben. Die Serie war ja vor Spiel 7 eher defensiv geprägt. Die Thunder hatten nur ein Offensivrating von 102,5, was sehr, sehr niedrig ist, dafür, dass sie drei Spiele gewonnen haben. Die Rockets 109,5 haben natürlich der prägende Spieler der Serie gewesen mit 32, 7 und 8 im Schnitt Offensivrating von 124. Auch wenn er Spiele hatte, in denen der Wurf jetzt nicht besonders gefallen ist, auch über die Serie jetzt nur 34% seiner Dreier gewonnen hat vor Spiel 7 und heute Nacht. Hat er seine Dreierquote definitiv nicht nach oben ziehen können? Mit 1 von 9 aus dem Feld. Also, da dürfte deutlich unter die 30% gefallen sein. Westbrook hat ja nur die letzten beiden Spiele machen können. Sah da offensiv noch sehr, sehr rostig aus. Es war in diesem, diesem Spiel jetzt hier definitiv besser. Hat am Ende 20 Punkte gehabt. Allerdings ist es auch nicht übereffizient. Bei 20 Field Goal Attempts nur zweimal an der Linie gewesen. 0 von 2 von der Dreierlinie. Nur 2 Assists bei 2 Turnovers. Aber er hat schon definitiv wichtige Plays gemacht. Topscorer der Rockets waren allerdings Eric Gore. Gordon und Robert Covington, die von der Linie ziemlich heiß waren. Gordon 5 von 9, Covington 6 von 11, jeweils 21 Punkte gemacht. Covington gleichzeitig auch defensiv, wo er ein extrem starker Help Defender ist, mit einem ganz, ganz starken Spiel. 10 Rebounds auch geholt, drei Steals, drei Blocks. Gordon hat über weite Strecken auch einen ganz guten Job gegen Chris Paul gemacht, auch wenn die Rockets natürlich sehr viel switchen und dann ständig die Matchups sich ändern. Am Ende haben die Rockets dann aber auch geschaut, dass sie eben das Matchup zumindest mit Chris Paul nicht switchen und möglichst Eric Gordon auf ihm drauf bleibt. Und das eben aus gutem Grund. Das erste Viertel, muss ich sagen, habe ich größtenteils verpasst, weil sich eben Heat gegen Bugs so hingezogen hat und dann Thunder gegen Rockets einfach irgendwann angefangen hat und als Heat Bugs dann endlich vorbei war mit diesen vielen Freiwürfen am Ende, da war das erste Viertel fast schon durch, na, am Ende des ersten Viertels hatten die Thunder 30 zu 29 geführt und im zweiten Viertel hat sich dann schon abgezeichnet, was so ein bisschen die Story dieses Games werden sollte und zwar das Lugan's Dorch extrem heiß war heute. Die defensive Strategie der Rockets ist ja, dass sie unterdurchschnittliche Shooter einfach nicht verteidigen, von ihnen weghelfen, andere Spieler doppeln, möglichst viele Körper in die Zone stellen, nachdem sie da ja keinen Big mehr haben, dass es dann möglichst eng ist. Und Lugenstor ist kein toller Schütze. Seine Dreierquote in den Playoffs war vor diesem Spiel unter 20%. <lacht> 7 von 38. Also man muss auch sagen, er hat offensichtlich das grüne Licht, dann wenn er frei ist, trotzdem zu werfen, denn er hatte die zweitmeisten Dreierversuche der Thunder. Nur Schröder hatte mehr, der hatte genau ein Dreier mehr genommen und Dorch hatte mehr Dreier als Gallinari, vier Dreier mehr über die Serie, ein Dreier mehr als Chris Paul und sieben Dreier mehr als Shea Gilges Alexander genommen. Und wie gesagt, unter 20% davon getroffen. 18,4% aus dem Feld, 30,9% auch Freiwürfe nur 4 von 9 getroffen, das sind 44%. Also Lou Dor hatte vor diesem Spiel kein Scheunentor getroffen, kann man wirklich so sagen. Der hat einzig und allein aufgrund seiner Defense gespielt, weil er halt körperlich, der Einzige ist, der James Harden da irgendwas entgegensetzen kann und dann einen ganz guten Job gemacht hat. Ist einfach ein sehr, sehr kräftiger und athletischer Spieler. Ähnlich gebaut wie James Harden. Und da hat man einfach gesagt, du schaust einfach, dass du zwischen James Harden und dem Korb bleibst und nicht bei seinen Stepback back dreiern faulst Und wenn du vorne frei bist, dann äh, wirf ruhig. Weil wenn du triffst, dann müssen die Rockets sich irgendwann wieder verteidigen. Das ist, wie gesagt, selten passiert. Ganze 7-3 hat er getroffen, hat von seinen 38 neun Punkte pro Spiel gemacht. Ist auch ein Guard, der äh, aus dem Dribbling nicht so viel macht machen kann, kein besonders toller Passer ist, keine guten Entscheidungen trifft. Das ist bei Rookies ja auch ein Stück weit normal, aber da ist doch auch einfach nicht besonders gesegnet. Ich fand ihn trotzdem als Prospect ganz interessant vor einem Jahr. Kann man sich auch in den Podcast von damals noch reinziehen, habe ich da verewigt und habe mich ein bisschen gewundert, dass er überhaupt nicht gedraftet wurde, weil ich halt schon so ein bisschen körperliches Potenzial in ihm gesehen habe. Und die Thunder haben ihn sich dann eben geschnappt, nachdem er nicht gedraftet wurde, haben ihm Minimum-Deal angegeben mit nicht garantierten Jahren nach diesem Rookie ja. Und der hat in diesem Spiel ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. 30 Punkte gemacht. 6 von 12 seiner Dreier getroffen. 10 von 21 aus dem Feld. 4 von 6 von der Linie. Und eben seine gewohntstarke Defense gegen äh, James Harden, der ziemlich zahnlos war in diesem Spiel, gezeigt. Harden auf der anderen Seite nur 17 Punkte, also dort quasi fast doppelt so viele. 4 von 15 aus dem Feld. War zwar neunmal in der Linie, auch 8 davon getroffen. Das rettet so ein bisschen, aber James Harden hat selber gesagt äh, nach dem Spiel im Interview Excuse my language, but I played like Shit. <lacht> das war einfach unfassbar. Also, ich habe es auch auf Twitter immer wieder gepostet. Updates. Ja, Daw ist immer noch der Spieler, der die meisten Würfe bei den Thunder genommen hat und die meisten Punkte hat von allen Spielern auf dem Feld. Die meisten Dreier hat gerade von allen Spielern aus dem Feld und auch die zweitmeisten Freiwürfe. Also nur Harden hat mehr Freiwürfe als. Door genommen. Chris Porter hatte gleich viele, auch sechs alle getroffen. Ne, also Lugans Doar, der prägende Spieler dieses Spiels. Sicherlich, er ist kein Star. Er hat doch nicht gespielt wie ein Star. Ein Star muss sich von der gegnerischen Defense Sachen nehmen, die ihm die Defense nicht geben möchte. Das ist bei Dor nicht so. Dor hat das bekommen, was ihm die Rockets Defense geben wollte und hat daraus eben das absolute Maximum rausgeholt. Aber das muss man halt auch erstmal machen. Es ist bestimmt super Fluky. Also wenn es ein Spiel 8 gegeben hätte oder so, dann hätte er bestimmt nicht nochmal 30 gemacht. Ich habe ja vorhin die Zahlen vorgelesen aus den ersten 6 Spielen. Aber das war einfach, war einfach abartig. Das war ein jetzt schon legendäres Spiel. Auch um das nochmal einordnen zu können. Dor ist der erste Rookie seit 48 50 Jahren mit einem 30-Punkte-Spiel in einem Game 7, ja, also gibt's einfach, gibt's einfach. Ja, und das hat eben im zweiten Viertel schon angefangen, da hat er zwei Dreier hintereinander reingenagelt, da habe ich schon gedacht, was geht denn jetzt ab, das hatte ich in der ganzen Serie, glaube ich, noch nicht gesehen von ihm. Der hatte dann äh, irgendwann im zweiten Viertel auch schon 18 Punkte und vier Dreier getroffen. Interessant war halt auch, also er hat ja sechs Dreier getroffen, aber halt auch sechs daneben geworfen. Und die Misses, die waren halt teilweise auch ziemlich übel. Also das waren dann auch teilweise ziemliche Bricks, so wie man es halt von ihm gewohnt war. Covington hatte relativ früh Foul Trouble, weil er kurz vor Ende der Halbzeit bei ablaufender Shotclock hat Chris Paul an der Mittellinie ein totales Bullshit-Foul noch bekommen, also geschunden. Somit hatte Covington dann drei als wichtigster Help Defender der Rockets. Das war natürlich dann nicht so cool für das restliche Spiel, da musste er immer auf, aufpassen, aber D'Antoni hat ihn halt draufgelassen. Das ist halt der Unterschied dann, oder einer der Unterschiede zwischen Mike D'Antoni und einem Mike Budenholzer. Ja, der nimmt halt nach altem Coaching-Handbuch den Spieler immer sofort runter, wenn er ein Foul mehr hat, als äh, das Viertel, in dem er sich gerade befindet. Also, ja, drittes Foul im zweiten Viertel runter, viertes Foul im dritten Viertel runter, fünftes Foul im vierten Viertel runter. Und das macht D'Antoni halt nicht, weil er sieht, ey, es geht hier um alles. Klar, Spiel 7 ist auch was anderes als Spiel 2, aber die Bugs sind jetzt 0-2 hinten. Die sind jetzt auch schon Rücken zur Wand. Und D'Antoni hat halt verstanden, wenn ich Kaviken jetzt runternehme, dann verlieren wir jetzt. Und wenn ich ihn drauf lasse, dann macht er vielleicht kein sechstes Foul und dann ist die Chance, dass wir verlieren, zumindest mal geringer. Und, oh Wunder, Cramington hat ewig mit fünf Fouls gespielt im vierten Viertel und hat am Ende des Spiels fünf Fouls. Immer noch. Ist nie ausgefault. Und eben Topscorer der Rockets gewesen, zusammen mit Eric Gordon. Ja, zur Halbzeit waren die Rockets dann knapp vorne. 61 zu 59. Die Thunder hatten zu dem Zeitpunkt ein True Shooting von 72 Prozent. Auch und vor allem eben aufgrund der Shooting Performance und da eben allen voran Lugans Dorr, aber sie hatten am Ende des Spiels immer noch 16 von 34 Dreiern getroffen, das sind 47%. Die Rockets haben nicht mal 35% ihrer Dreier getroffen, haben aber trotzdem einen mehr getroffen, 17 Dreier getroffen, haben aber dafür auch 49 Versuche gebraucht, klar, die latzen einfach mehr drauf als die Thunder. Neben Nebendor hatte Chris Paul drei seiner sechs Dreier getroffen, Darius Baisley hat zwei seiner drei Dreier getroffen und auch noch ganz gute Defense gespielt in seinen 15 Minuten. Der hätte vielleicht ein paar Minuten mehr sehen können noch, weil er eben neben seiner Länge hinten und sein seine Athletik vorne eben auch noch den Dreier mitbringt, im Gegensatz zu Noel, der 14 Minuten gespielt hat, und auch im Gegensatz zu Steven Adams, der 34 Minuten gespielt hat und dazu hat 10 Punkte, 9 Rebounds geholt hat, vier offensiv davon, aber das ist halt eigentlich gegen Smallball-Team und das war in den letzten Spielen ja auch immer wieder so zu wenig. Klar ist Basley ein Rookie und Adams ein gestandener Wert, dem Coach Donovan sicherlich mehr vertraut, aber das ist halt, wäre so eine Sache gewesen, die man vielleicht hätte ändern können. Ist jetzt aber auch schwer, einen Vorwurf zu machen, denn man hätte ja trotzdem fast gewonnen. Äh, Neben Dor muss natürlich auch noch Chris Paul erwähnt werden, der auch ein starkes Spiel hatte, 19 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists. Bei guten Quoten allerdings auch 6 Turnovers und äh, dann am Ende auch ohne Wurfglück, da komme ich gleich noch zu, auch SGA mit 19 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists, 3 seiner 4 Dreier getroffen. Gallinari, der war ja sehr unkonstant in dieser Serie, hatte mal ganz miese Spiele, dann wieder gute Spiele, jetzt heute wieder mieses, nur 4 Punkte in 27 Minuten, 4 Turnovers, 2 von 6 aus dem Feld kann, seiner drei 3 Dreier getroffen und seinen einzigen Freiwurf nicht getroffen, also der war ziemlich von der Rolle. Im dritten Viertel hat äh, Westbrook dann teilweise übernommen, hat SGA dann auch one-on-one äh, -on -one ziemlich gegrillt. Also SGA ist dann ein bisschen enttäuschend in der Isolation Defense, äh, konnte Westbrook da überhaupt nicht halten. Also da hat man nicht mehr viel von seiner Verletzung gesehen. Westbrook hatte zur Halbzeit nur 8 Punkte, am Ende dann wie gesagt 20. Die Rockets konnten dann ihre Führung bis früh im vierten Viertel einigermaßen verteidigen, aber auch nicht weiter ausbauen. Also es war ein knappes Spiel. So wie man sich ein Spiel 7 eigentlich wünscht. Das ist immer ein bisschen schade, wenn eine Serie ein siebtes Spiel geht und dann ist es ein riesen Blowout. Gab es auch schon. Aber es war eigentlich wie gestern Utah gegen Denver. Auch wieder ein richtig schön spannendes Spiel. Wobei schön wahrscheinlich die richtige Bezeichnung ist. War auch teilweise wieder eine, eine richtige Schlacht. Der ja, war noch 8 Minuten zu spielen. Hat dann wie schon erwähnt, Covington sein fünftes Foul bekommen. Wurde drin gelassen. Hat dann zur zum Dank direkt mal ein Dreier zur Führung wieder reingehauen. Harden hat dann sein viertes Foul bekommen an Lou Dort, wem auch sonst und ähm, musste dann eben auch mit Foul Trouble weiterspielen. In der Crunch Time hat dann SGA zweimal versucht auf der Dribble was zu kreieren, das hat nicht geklappt. Beim Stand von 99 zu 101 für Houston hat Gallinari ein Offensivfoul von Eric Gordon gezogen, das wurde gechallenged. Allerdings war die Challenge nicht erfolgreich, fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Also ja, ich finde einfach, wenn ein Offensivfoul nicht you <sharp inhale> klar und deutlich ist, dann sollte es im Zweifel eher keins sein. Weil es passiert sonst einfach zu oft, das hatte ich ja gestern auch schon erwähnt, dass sich Defender irgendwie noch in den Weg reinschmeißen, sich noch irgendwie bewegen, während der Offensivspieler schon in der Luft ist und so. Und bei so bei so knappen Entscheidungen würde ich eher für defensiv plädieren, damit man das halt ein bisschen runterschraubt. Aber ja, darum soll es jetzt nicht schon wieder gehen. Bei noch 1,42 zu spielen, hat dann SGA ein Corner-3 reingehauen nach einem Schröder-Assist zum 102 zu 101. Also die Thunder dann in Führung. Im Gegenangriff dann hat P.J. Tucker aus der rechten Corner seinen Lieblingsspot, den Dreier, nur gefakt, zieht in die Zone und denkt man schon, oh Gott, was macht jetzt Tucker hier beim Drive? Aber er hat dann tatsächlich einen Flo Floater reingehauen, zum 102 zu 103 noch knapp anderthalb Minuten zu spielen. Und dann wurde es meiner Meinung nach ziemlich wild. Also die letzte Minute wurde dann nicht mehr gepunktet. Also sah so ein bisschen aus, als würde jetzt keins von beiden Teams jetzt hier wirklich äh, gewinnen wollen oder gewinnen können, zumindest nicht durch offensive Aktionen also die Thunder haben dann auf jeden Fall nichts keinen guten Shot kreieren können im Gegenangriff Schröder hat am Ende so einen nach vorne lehnenden Dreier genommen, den er aber gebrickt hat, bei noch einer Minute zu spielen, Gordon hat dann den Defensiv Rebound bekommen, dribbelt über die Mittellinie, da war aber ziemlich äh, viel los, dribbelt in zwei Gegner rein und verliert dann da den Ball Chris Paul versucht dann in der Early Offense direkt irgendwie Kapital draus zu schlagen und zu punkten, wieder in Führung zu gehen nimmt einen Pull-Up Jumper, also eigentlich auch sein Bread and Butter aus der kurzen Midrange und verlegt ihn mit noch 44 Sekunden zu spielen. Covington holt den Rebound und bevor die Rockets weiterhin irgendeinen Blödsinn machen, wieder einen Turnover begehen oder sowas, hat Mike D'Antoni lieber eine Auszeit genommen mit noch 41 Sekunden auf der Uhr. Ist jetzt aber nicht so, als hätte D'Antoni da jetzt das große ATO Play aufgezeichnet. Harden ist natürlich in der ISO gegangen, hat aber keinen Stepback 3 genommen, sondern ist in die Zone gezogen. Da war es ihm aber anscheinend viel zu voll. Hat dann raus versucht, den Pass rauszukicken. Der wurde abgefälscht. Er konnte ihn aber wieder selber fangen. Hat dann aber auf Westbrook rausgepasst und ist dann einfach da stehen geblieben. Das war so in der rechten Midrange. Also hat sich dann auch nicht irgendwie repositioniert. Nicht, dass man das von Harden jetzt irgendwie konstant erwarten würde. Aber wenn es einfach um die fucking Wurst geht und es geht einfach darum, da jetzt zu punkten, wenn man nur einen Punkt vorne ist und die Zeit nicht ablaufen lassen kann, dann sollte man doch eigentlich alles tun. Nö, er ist dann einfach da stehen geblieben. Westbrook ist dann einigermaßen kopflos in die Zone gezogen, wo es natürlich dann auch viel zu voll war, weil ja Harden da rumstand und noch ein paar andere Spieler. Und den hat er dann auch verlegt. Also ziemlich mieser Angriff von den Rockets. Die Thunder haben somit nochmal den Ball bekommen, mit 25 Sekunden zu spielen. Haben dann allerdings ihrerseits überhaupt nichts kreieren können im Halbfeld. Im Endeffekt hat wer sonst Ludor auf dem linken Flügel einen relativ offenen Dreier, wie es aussah, bekommen. Steigt hoch. Wer kommt angeflogen für einen Close wie ein Irrer James Harden und kommt mit seinen langen Armen tatsächlich noch dahin und blockt diesen Wurf direkt wieder auf Lugan Door drauf, der in dem Moment schon mit den Hacken auf der Seitenlinie steht. Also James Harden hat ihn nicht nur geblockt, sondern gleichzeitig dadurch, dass er ihn auf Lou Dort drauf geblockt hat, den Ballbesitz gesichert. Da gab es natürlich erst mal noch Reviews, weil der Ball erst auf Dor war, dann auf Harden, äh, dann Dort versucht hat, den äh, noch auf Harden drauf zu werfen, was äh, in dem Moment gar keinen gar keinen Sinn gemacht hat, weil irgendwie nur noch eine Sekunde auf der Uhr gewesen wäre, wie dem auch sei. Gab es dann natürlich riesiges Hin und Her. Wer hat jetzt Ball? Wie viel Zeit ist noch auf der Uhr? Im Endeffekt waren es ja noch 2,7 Sekunden. Rockets haben den Ball zu Covington gepasst, nachdem äh, Kanada Spieler frei war beim Inbound. Covington immer ein 80-prozentiger Freiwurfschütze wurde gefault. geht an die Linie. Die Rockets sind ja immer noch 103 zu 102 vorne, trifft den ersten, wirft den zweiten daneben. Die Thunder holen den Rebound. Galinari nehmen sofort einen Timeout. Es sind noch 0,6 Sekunden auf der Uhr, also gerade noch genug Zeit, um einen ganz, ganz schnellen Catch-and-Shoot-Jumper entweder hochzujagen oder noch besser, am besten irgendwie was am Ring, einen Lob einfach reinzulegen oder sogar reinzustopfen. Dann haben nochmal Timeout genommen. Beim ersten Einwurfversuch hat Harden dann noch einen Off-Ball-Fall begangen an Chris Paul. Das gibt dann einen Freiwurf und dann wieder Seiten-Einwurf. Aus irgendeinem Grund durfte dann Galinari, der ja völlig off war in dem Spiel, diesen Freiwurf nehmen und hat den nicht getroffen. Hätten die Thunder schon mal auf einen Punkt verkürzen können. Das heißt, wenn sie dann Zweier getroffen hätten, dann wäre es sogar ein Game-Winner gewesen, aber er hat ihn verworfen. Es steht immer noch 102 zu 104. Die Thunder dürfen nochmal einwerfen von der Seite. Und das Play, das dann gelaufen wurde, da ist erstens mal niemand freigekommen. Es stand niemand wirklich gefährlich von irgendwo, wo er dann direkt hätte werfen können. War solide verteidigt von den Rockets, aber war einfach auch ein mieses Play. Im Endeffekt stand dann Adams, nachdem er Screen gestellt hat direkt vor dem einwerfenden sga an der dreierlinie und da da war natürlich einigermaßen frei, weil er von dort natürlich auch gar keine Gefahr darstellt. Es war jetzt auch keine Zeit für einen Turnaround, Catch-and-Shoot-Dreier oder sowas und schon gar nicht für Adams. Also SGA wollte ihm dann trotzdem passen. Russell Westbrook hat den Pass dann aber auch noch deflected und dann war die Geschichte einfach gegessen. Also das war dann auch ziemlich enttäuschend am Ende noch. Theoretisch hätten die Thunder noch äh, ausgleichen können mit einem Zweier- oder mit einem dreier gewinnen, dass man da nicht irgendeinen Lob-Play versucht, irgendwie Richtung Ring und dann Adams oder von mir ist auch Noel oder sonst irgendwer versucht, den da irgendwie hier rein zu tippen oder reinzuslammen oder sowas, bevor man dann einfach gar nichts macht am Ende. Das ist natürlich schade. Auch irgendwie ironisch, dass einmal Harden mit einem Block gegen Lugans Dors Dreier, der zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich die Niederlage bedeutet hätte, das wäre dann zum 105 zu 103 gewesen, mit noch, weiß nicht, zwei Sekunden auf der Uhr oder vielleicht wäre sogar ein Basebieter geworden, je nachdem, wie lange der Ball gebraucht hätte, um durch die Reuse zu fallen. Und so heiß wie Daw war, hätte man durchaus davon ausgehen können, dass er den äh, heute trifft. Ja, dass Harden eben durch einen defensiven Stop einmal den gegnerischen Game-Winner verhindert und dann halt auch nochmal Russell Westbrook am Ende eine Deflection und er hatte auch in der Crunch-Time davor schon mal eine Deflection gehabt. Das äh, ist schon irgendwie ironisch, aber komplett verrücktes Spiel und nachdem halt auch schon Heat gegen Bucks so seltsam geendet ist, auch so ein bisschen unbefriedigend, wie ich immer finde, wenn das dann halt nicht durch Field Goals entschieden wird, sondern durch irgendwelche Freiwürfe und hier dann eben auch am Ende einfach offensiv irgendwie nichts mehr funktioniert. Klar, Tucker hat im Endeffekt den Go-Ahead-Bucket 1,25 Vorschluss. Getroffen dieser Flotter zum 103 zu 102 aber dann auch. Covington trifft dann nur ein von zwei von seinen Freiwürfen. Gallinari verwirft noch diesen Freiwurf als über 90-prozentiger Also ich glaube, den Spielern ist dann da schon irgendwie die Düse gegangen auch. Aber naja, schön war es nicht. Spannend war es auf jeden Fall. Spaß gemacht hat es auch, wie immer. Mir hat auch diese Aufnahme hier wieder Spaß gemacht. Ja, die Rockets sind jetzt ähm, gegen die Lakers in der zweiten Runde. Da werde ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Ich hatte ja da schon vor den Playoffs auf Lakers in 6 getippt. Spontan würde ich auch immer noch dabei bleiben, auch wenn die Rockets heute wirklich nicht gut aussehen jetzt, wenn die leckers gut drauf sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Serie sogar schneller vorbei ist, vielleicht auch nur in 5, aber wie gesagt habe ich jetzt noch zwei Tage Zeit oder anderthalb Tage jetzt noch. Um mir da noch ein paar Gedanken zu machen, vielleicht werde ich das dann morgen in den Pott einstreuen. Da ist wieder eine Aufnahme geplant, heute Nacht geht es hier direkt weiter mit Celtics Raptors und Nuggets, Clippers. Unglaublich, aber war die Nuggets haben gestern erst gegen die Jazz ihr Game 7 gehabt und müssen jetzt heute Abend schon wieder gegen die Clippers ran. Da ist und bleibt mein Tipp. Clippers in 5. Kann mir schon vorstellen, dass die Nuggets mal eins gewinnen, aber die Clippers sich einfach so viel stärker an. Die können die Nuggets verteidigen. Die Nuggets können auf der anderen Seite die Clippers nicht verteidigen. Das dachte ich auch schon bei Clippers Mavs und die Mavs haben im Endeffekt zweimal gewonnen. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Clippers sich mal in den Shootout verwickeln lassen, den dann die Nuggets am Ende vielleicht irgendwie gewinnen ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Serie. Davor geht es für die Toronto Raptors um alles. Weil wenn die heute Nacht verlieren, dann steht es 3-0 und dann ist das Ding einfach komplett durch. Wenn sie heute Nacht gewinnen, dann kann das vielleicht nochmal spannend werden, wenn sie noch vier Spiel... 4 Spiel... Spiel 4 holen können. Dann haben wir eine ausgeglichene Serie. Spiel 2 war schon äußerst knapp. Wenn sie mal heiß laufen, irgendwie von Downtown, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie mal ein Spiel relativ ungefährdet gewinnen können mit 10 Punkten Abstand oder so. Aber dafür muss dann halt schon einiges gut laufen. Sie müssen im Halbfeld eine funktionierende Option oder zweimal finden. Sie müssen besser in Transition kommen und die Dreier müssen halt vor allem mal fallen. Und bei den Celtics, vielleicht mal nicht, vielleicht hat Täte mal einen schlechteren Tag, vielleicht rastet mal nicht Marcus Smart komplett aus oder Kemba Walker kein gutes Spiel und das passiert halt alles gleichzeitig und dann haben die Celtics auch ein Problem. Vielleicht sehen wir das heute Nacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde morgen wieder drüber sprechen. Mal sehen, ob ich einen Gast reinbekomme. Das werde ich jetzt auch bald mal wieder machen, damit ich nicht jedes Mal das hier alleine machen muss. Mal noch eine andere Meinung mit reinholen. Das mache ich ja immer so hier bei Jeden Tag NBA. Ich freue mich auch auf Feedback zum Pod, natürlich gerne auch auf Twitter, da lässt sich es ganz gut diskutieren. Folgt mir gerne unter JedenTagMBA, könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben unter JedenTagMBA at gmail.com Bin immer offen für Lob, Kritik und Anregungen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.